0: 欢迎来到日常作用的 Pockets 频道，我是优美，我苏啦。我们在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧！
0: 今天这集呢，接续上一次的主题呢，我们要继续来讲讲德川幕府。嗯，之前在讲德川幕府的时候，我们有讲到，他是在1603年德川家康担任征夷大将军之后所创立的。嗯，德川家康就理所当然是他的第一代将军。嗯，德川幕府呢，总共经历了15代将军。那今天这一集呢，我们就要从这15代德川幕府的将军开始说起。嗯，第一代将军就是我们刚刚提到的德川家康。德川家康作为江户幕府的开府将军，他的故事也是最有名的。作为冈崎城的城主的小孩出生的，
1: 嗯
0: ，但是呢，他出生的时候时代不对，那时候还是战争的年代。那在战争的年代呢，日本的各个武将都很常会去做一些人质的交换。德川家康小时候就是在这样的背景下被交换到其他人的领地去当人质，嗯，所以说他小时候其实过得蛮辛苦的。那我们之前有一整集都在讲德川家康的故事，那那时候其实得到结论就是，或许他就是在这个年轻的时候遇到了这些相对来讲辛苦的事情，所以他特别容易忍耐，一路静观时势之后，最后取得了天下，开启了江户幕府。之后呢，为了要巩固幕府的基础，因为虽然说是天下统一了，可是刚统一的时候还是有很多比较不安定的地方。他就将他手下这些从属于他的大名呢，进行非常彻底的管理。那同时呢，他也开始着手进行江户城还有他的城下町的建造跟扩充、治水，还有一些商业街道的准备，上面都花费了非常大的功夫。嗯，同时呢，他也算是还蛮有前瞻性的，他觉得外交啊，跟其他国家的交易也是很重要的，所以呢，他有推行一些相关的这个交易的措施。这个部分我们在上一集介绍德川幕府的经济产业的时候呢，都有介绍到。嗯、最后德川家康过世之后呢，他在日光东照宫是被作为神来祭拜的。但是其实德川家康他担任德川幕府的将军的时间并没有很久，他总共才当了两年左右而已。他在担任将军两年之后呢，他就把将军的位置让给他的儿子德川秀忠。嗯，德川秀忠作为第二代将军，历史上对他的评价就是他非常的认真。这个德川秀忠其实是德川家康的第三个儿子。那他曾经在我们之前提到过那个决定天下的官之原之战里面呢迟到，然后德川家康非常的生气，大骂了他一顿。虽然、嗯、说他有这样子比较特别的事迹，可是据说呢，他的个性上就是一个非常认真严谨的人。虽然说他刚继承的时候，德川家康还掌权了一段时间，德川家康是作为郡府政权。他虽然把将军的位置让给儿子了，可是他还在掌权了一小段时间。后来德川家康过世之后呢，德川秀忠继续继承他的遗志，实行德川家康一开始就设定的一些制度，比如说呢，像我们之前有提到他在管理这些武将们的这个武家诸法度。还有就是用来牵制朝廷、平衡势力的这个近中并公加诸法度，在天下刚平定的时候呢，还是有很多需要建立规则的地方。所以他这种非常认真的个性，就反映在幕府对于这些会跟幕府作对的啦，会容易造成幕府的威胁的人来说，他们都是非常的严厉在对待的。嗯，除此之外呢，他父亲德川家康原本要修建的这个江户城，以及后来把丰臣秀吉那边的势力消灭抢过来的这个大阪城，德川秀忠花了很多心思在规划这些大规模的修建工程，让全日本都可以感受到幕府的威严。同时呢，也是在德川秀忠这一代开始基督教的打压，在贸易面上面呢，不像德川家康有那么多开放性的政策。嗯，接下来第三代将军呢，叫做德川家光。徳川家他是刚刚提到的德川秀忠第二个儿子，他跟他爸爸还有他的祖父不一样，他从来没有上过战场，他算是德川家里面第一位没有上过战场就当将军的人
1: 。嗯，因为那个时代也已经开始比较和平了吧？嗯
0: ，他出生的时候就已经大势已定。对。那他作为将军呢，他就开始去规划他们这个政权的幕府机构应该要怎么样去运行，嗯嗯所以他就规划了很多不同的职位，确立了幕府的制度。德川家光他就完成了他爸爸跟他祖父没有能完成的江户城的建造工程，他也重新修订了五家租法度，他做出了一个让全国武将都觉得非常头疼的一个制度，叫做餐勤交代。他这个餐勤交代呢，在江户幕府来说，其实就是管理这些武将们的其中一个方式。德川家光只是把它完整的制度化而已，规定的就是每一个武将，也就是大名呢，他必须每隔一年就从自己管辖的领地过来江户这个地方
1: ，就是强制规定一定要到江户出差一年
0: 了。对，差不多是这样子。嗯、这个餐勤交代呢，在镰仓时代就已经有这样子的制度。在镰仓时代啊，这样的餐勤交代的模式呢，只是那些武将们对于将军表示忠诚的一个仪式而已。嗯、德川家康他把他制度变得很完善，他规定的这个餐勤交代里面呢，还包含说这些武将们要把自己的正室、正妻，还有他的继承人留在江户前职用的效果。嗯，就是他很重要的人都被留在江户，所以他也不能乱跑。对这个制度呢，大概有200年以上的。去江户的频度呢，最一开始其实是一年一次的。但是大家可以想想，这一件事情其实是非常的农民伤财，所以到后来呢，这个规定有稍微开始缓和，就改成三年一次，并且在最后德川幕府结束的时候，也就是西元一八六七年的大正奉还，那个时候呢，才终止了这样的制度。嗯，那为什么要进行这样的参勤交代呢？德川家光担任江户幕府的第三代将军的时候呢，开始进入一个和平的年代，这些武将们。就没有什么工作可以做。嗯、那另外一方面来讲呢，作为将军，他们也没有什么办法可以确认这些武将的忠诚之心。在这个背景之下，德川家光就想到，在镰仓时代，武将们就有参勤交代这样子的仪式，对将军家表示忠诚。就开始要求他们来江户帮忙做一点事情。嗯，但是从每个人各自的领地过来这个地方，不管是路上的花费呀、啊，还是说刚有提到要把自己的正式妻子还有继承人放在江户，对于这些武将来讲是多余的花费。嗯，因为如果在自己的领地不动的话，可以减少很多支出嘛。这些多余的花费呢，对于各个武将来讲是一个负担，但是对于幕府来讲呢，他也可以趁机削弱他们的实力。如果他们的实力跟财力变弱的话呢，他们也会比较没有谋反之心。据说呢，在那个时候有太多的藩地，他为了要完成这个餐厅交代这件事情，就越花越多钱，甚至有一些人花到破产了。到底是多少钱会弄到说造成武将没有破产呢？他从他们自己的领地一路到江户的这个路上呢，都需要做很多的准备，比如说沿路上的住宿费啊、餐费啊，还有相关的一些人力费用，都是由这个武将自己负担的。而且啊，要做这个餐勤交代，其实并不是这个武将一个人去就可以了。嗯、可能每一次去江户呢，就是三百到五千个人以上的这个阵仗。距离江户有多远，还会再花更多更多的钱
1: ，越远就越多嘛。住得比
0: 较远的大名应该都很崩溃。对啊，据说呢，那时候的餐请交代费用，以现在的市场行情来换算的话呢，大概每一趟出去都要花几十亿到几百亿的日元，感觉这个落差有多大？对，可能就是住的原因的人呢、啊，三百人跟五百人的差别。对啊，这个症账也是差蛮多的嘛。嗯、那还有就是，万一他们行程当中有一点点耽误了，嗯、稍微晚一天，他们这个路上的住宿费跟餐费就突然间变多很多。要如何才能够快速的抵达江户，也是一个非常重要的课题<笑>、嗯，减少路程当中的多余开支。嗯所以呢，在这样的餐前交代的结果呢，其实有很多很多的藩，他的财力都是非常的不好的。也可以想象，为什么两百多年来会没什么战争的？大家都很穷，没有实力打仗。<笑>对，可能钱就不够用了。嗯、结论上来讲，都是挺成功的，至少两百多年来，他们的内战就都打不太起来了。嗯。德川家光除了制定了这个对于各个武将来讲特别辛苦的参勤交代以外呢，这时候因为基督教镇压的动乱就开始变得比较多，所以德川家光也开始更大规模去镇压基督教，更严格的限制各种海外的贸易，确定日本锁国的体制。
1: 嗯
0: ，基督教镇压的事件呢，在第四代将军这边呢，就变成他们主要的课题了。嗯、第四代将军呢，叫做德川,纲川家纲。是德川家光的长男，他在十一岁的时候呢就继任了将军。但是据说呢，他小时候是身体非常不好的，嗯、所以他很少有自己亲政的机会。可是呢，政治却都是安定的，因为前人已经帮他打下基础。哦、对对对，都做得很好，<笑>并且在他的任内呢，他把江户幕府的幕藩体制呢更加完备。嗯、他身边呢有很多的名臣，比如说像是他叔父的宝科正之，还有大佬酒井忠胜跟老中松平信纲。那因为过去江户幕府开始的时候呢，终结了战争的年代，所以呢，过去的幕府呢，大部分都是武断的政治，就是以武力为主的政治。嗯、但是到了德川家康这个时代呢，已经不是靠武力可以去掌管一个国家的时候了，嗯、所以就慢慢的把这样子的武力为主的武断政治呢，改成比较重视礼仪呀、法律的这种文字政治。嗯那除此之外，德川家纲还做了很多比较以人为本的政策，像是他对于那些没有嫡长子可以继承家业的这些大名呢，过去他们是有禁止养子的，可能是怕他们权力互相勾结啦。嗯、但是在德川家纲的这一任呢，他就做出了一些缓和，就救赎到了很多生不出继承人大名的家庭。嗯。还有就是在过去还是有很多殉葬，嗯，这样子殉葬的这个模式呢，德川家纲也觉得这是一个非常残忍的事情，嗯、所以呢，他也明确的去禁止殉葬这样的传统
1: ，嗯，
0: 所以虽然说在他的任内呢，禁止基督教还是一个非常主要的课题，但是对于尊重生命来说呢，他是做了很多重要的改革的，
1: 嗯，
0: 但是要讲到尊重生命啊，就必须要讲到第五代将军德川纲吉，从 g o 啊指南游戏。德川纲吉呢，不是刚刚的德川家纲的孩子，他是德川家光的四男。德川纲吉呢，最有名的一件事情就是他极度的保护生命，嗯、而且这个生命呢，不只是人的生命，包含动物的生命。嗯， 1 6 8 0年左右，他就已经有非常明确动保法的概念。嗯，第一个颁布动保法的将军。对，这个动保法呢，在他们那个时代叫做“生类怜悯之令”，它最主要的就是要维护所有的生命。嗯，像是保护病人的权益啊，然后禁止弃婴啊，还有动物保护的相关法律。嗯，据说呢，为了能够完善的保护到所有的生命呢，《生类怜悯之令》呢，改定了一百三十五次。
1: 也太多了吧？
0: 对，生命很重要嘛，所以说他各个面面都要俱到。德川纲吉呢，他本来就是一个非常推崇儒学等等的学问的人。嗯，因为他这个生类怜悯之令呢，连当时不太可能会有任何的生命权的什么狗啊、猫啊，都可能在范围之内，所以呢，就有人揶揄他说他就是犬攻方，或者是叫他狗狗将军之类的。嗯，这是因为在那个时代，大家没办法接受这个概念。在那样的背景下，像强势推行这样子的。政策，那再加上里面的内容可能太过于强硬，一定会造成很多人的不满。嗯、所以这样的法令呢，在当时呢被批判为做的太过火了。哦，德川纲吉的任内呢，大规模的奖励了儒学，制定了很多重视人权的法令，所以对江户的一些治安跟维持呢，算是有非常大的贡献的一个将军。嗯，所以这个德川纲吉真的是属于一种非常前瞻型的政治人物。嗯，很有远见。对。好，那接下来讲到德川幕府的第六代将军德川家宣。德川家宣呢，是德川家光的三男的长男，也就是德川家光的孙子。他是在这十五代将军中呢，以最高龄来担任将军的。他担任将军的时候，他已经48岁
1: 他不会没当几年就
0: 要传给下一代了吧？对，没错，因为在那个时代，人的寿命都不是那么长。嗯、他其实只当了三年就过世了。啊但是呢，这三年之中呢，评论为非常优秀的一个政治家。嗯，他其实非常的有见识，他在这样子一个没有战争的背景下呢，他大量的重用了文官，非常奖励儒学。嗯，他的人生呢，几乎就在钻研儒学之中度过了。所以呢，他把这些儒学家都当做政治中心的人物在聘用。虽然说他把上一任的德川纲吉的身类怜悯的禁令呢给废止了，可是呢，他还是尽量去改善政令上面的一些不足，改善。他也很重视财政，着力于消减一些不需要的经费上面的使用。嗯，对幕府整体的财政跟事业来讲，算是一个非常有帮助的一位将军。虽然他只在位三年了。那在第六代将军三年就过世的情况下呢，后来继任的就是第七代将军德川家继。德川家继呢是德川家宣的第四个孩子。那因为他爸爸突然间过世的关系，他爸爸是最年长的继任者嘛，嗯、他是最年轻的继任者。他五岁就担任将军，五岁能当将军啊，因为他身边有他爸爸留下的重臣、儒学家、新井白石，还有一些重臣呢，就帮助他主导了整个政权。嗯，当然，在这样子太过年少的将军的下面呢，他们的政治体制就没办法很安定，所以那个时候呢，就发生了很多的权力斗争。就任之后仅仅三年，八岁的时候就国事。
1: 嗯
0: ，那当然八岁就来不及生出继任者了嘛。嗯、他的爸爸又太晚才继任将军，所以他爸爸那一辈也没有人可以担任将军的职位。所以呢，到这里为止，德川宗家就是德川家康的血统呢，就在第七代这边就终止了
1: 。嗯
0: ，那接下来第八代由谁来担任呢？第八代将军叫做德川吉宗。德川吉宗呢,德集中呢是德川幕府下面的纪州藩主德川光贞的第四个儿子，最后被幕府的大臣们推举上来担任了将军，因为他们是德川家的亲藩大名。嗯，就是大名最高阶的那种大名。嗯，跟德川家原本就有血缘关系的。嗯、<哼>他在担任了将军之后呢，他非常认真奉行节俭朴实的政治哲学。嗯、<哼>他也花了很多心思去进行治水的工程，他也开发了新的农地来确保德川幕府的财政。嗯，这些相关的改革呢，在后世就称为相保改革。强保改革的背景啊，也跟幕府那个时候陷入了很严重的财政困难有关系。德川集中在上任的时候呢，就去限制了贸易的限额，防止金跟银大量的输出国外。嗯，他也大规模的减少了木棉啊、线还有纺织物这些东西的进口量，开始大量的鼓励在国内进行生产，但是做出来的东西要能够做到可以跟进口品一样的品质。嗯。除此之外，他还做出很多在法令决策上面公定的基准，叫做公示方预定书。也为了能够听到更多人民的意见，还设置了专门给一般人民使用的意见箱。这个在当时中央集权来讲是非常特别的一件事情。一般人也可以投稿哎、欸。对，类似我们现在市长信箱、<笑><身>总统信箱这样的概念。嗯、这样的改革呢，因为节省了很多的费用，暂时性的缓解了幕府当时的财政困难。嗯。那在农村的部分呢，他们也规划让农民可以自行加工自己种的作物买卖，因为类似我们现在讲的这种家庭工厂，他也设置了类似批发商来帮忙收购这些东西进行销售。后来就慢慢发展成有些商人或是地主，他出资盖了一个工厂，请人到这个工厂里面来做东西，也就是后来我们可以看到的近代工业的基础。嗯，德川集中虽然不是宗家的将军，可是蛮认真在做事。接任这位第八代将军的后继者，就是他的长男第九代将军德川家重。川家重德川家重呢，他其实有一个蛮特别的昵称，叫做“风流将军”。因为传说中呢，虽然说他爸爸把将军指给了他，可是呢，比起学问或者是武家的本质的这些武艺呢，他更爱酒色。传说他小时候是身体比较不好的，讲话也都讲不清楚。历史上对他的评价呢，褒贬不一。比较不好的地方就是属于他比较私人的爱好酒色这个部分。嗯，比较好的地方呢，就是他在他的任内呢，重用了大纲、中光等等的这些重臣，导入了财务监察跟预算的制度，广设了酒造，就是造酒的工坊，留下了蛮多的政绩的。但是同时呢，因为他身体不好的关系，也有人就觉得说，这些政绩应该。都不是他做的啦，不管是如何，他的这一任还是留下了很多政绩。嗯，好、哦，虽然他个人的评价在历史上好像没有到很高，就是、嗯、再来第十任将军呢，叫做德川家治。徳川家治那德川家治呢是德川家重的长男，据说他跟他这个有点糟糕的父亲不一样，他是一个非常聪明的孩子。
1: 嗯，
0: 在历史上记载呢，他的爷爷就是第八代将军的德川吉宗呢，非常的宠爱他，从小开始呢就对他寄予非常大的期待，就让他学一些帝王学啊。但是他本人也非常的争气，不管是文还是武呢，他都非常的厉害，算是一个不可多得的人才啦。嗯、但是在政治面来讲，他就没有那么好的成。因为他并没有太多的机会可以主导政权。大部分的呢都是由官员，像是田沼义次等等人去主导政治的主权。在他的任内呢，比起农业，他们还更重视商业等等制度，推行货币制度统一，还有缓和锁国政策。在那个时候呢，日本推崇现代学问，都是属于兰学，就是荷兰那边来的学问。嗯，也是这些现代的学问，特别在日本发展活药的年代。嗯。接下来的话是第十一代的将军德川家齐。德川家齐有一个特别的称呼，叫做“金力大将军”。嗯，他很有金力吗？对，据说呢，他是历任在位最长的一位将军。他总共在位了五十年，他娶了四十位以上的老婆，生了五十个以上的孩子，活到了六十九岁。除了他这个特别的人生记录以外呢，在政治面上面呢，重用了一个大臣，叫做松平定信，进行了宽政改革。这个宽政的改革最主要就是在做财政相关的改革。嗯，在他的任内发生了一个日本历史上非常严重的饥荒，叫做天明大饥荒。嗯。那那个时候呢，幕府因为年年以来的这个财政困难呢，就由当时的大臣田沼意次找了很多工商业者，然后还设了营业税，希望可以在工商业的活性化的过程当中呢，重新振兴幕府的财政。他们为了能够扩大日本的内需，开始开发经济市场到北海道，那个时候叫做虾夷地。但是呢，在西元1782年就开始因为天气不好，还有寒泰的关系，造成农作物欠收，一直延续到。到西元一七八八年，也是大概有六年左右的时间，农作物一直都是收成很不好的情况，日本就发生了大饥荒，就是我们刚刚提到的天明大饥荒。各地的百姓就开始动乱，进行了很多财政改革的天照义次呢，他就在这个动乱当中宣告失败了。起来接手做事的大臣叫做松平定信，就以之前德川集中的享宝改革为范本，开始进行了改革，就叫做宽政改革。嗯，宽政改革跟之前的享保改革一样，最主要的事情就是提倡简约，开始在处理一些政府这边的呆账，广社、粮仓，进一步去做农作物栽培的限制。对于这些财政困难的藩领地来讲呢，同意藩领地他们去发行各自的纸币。对幕府来讲呢，减少给予各个家臣的粮食的数量
1: 。我不知道就是
0: 变相的减俸吗？嗯。对，这个叫做共体事件。<笑>当然也是有一些番地呢，它因为有作物栽培限制的关系，他们就转他们的主力在生产一些比较有经济价值的特产物，就真的改善了他们的财政。嗯，不过总平定性进行的这个宽政改革里面，还有一个很重要的要点，就是他尝试去禁止人民言论对于政治上面的批判，出版相关也进行了非常严格的规制，就得到了很多人民的反感。嗯。德川家齐任内呢，因为发生了很严重的饥荒嘛，又重新把农业当做是他们政治经济的主轴
1: 。
0: 嗯，那这个第十一代将军他的后任者呢，是他的次男，第十二代将军德川家庆。第十二代将军，他虽然继任了，实际掌权的还是他那个非常有经历的父亲德川家齐。德川家齐他在当了五十年将军之后，把位置让给德川家庆。让位之后呢，他也跟当年的德川家康一样，政治主导权还是在第十一代将军的手上。嗯，第十二代将军的任内呢，最主要还是在改善财政的部分。他首先呢，先任命了大臣水野忠邦，进行了天保改革。改革的重点就是在整肃港迹，还有相关的经济政策，并且呢，进行各种禁奢令，改善整个社会风俗。嗯，那为什么会做这样的天保改革呢？最主要是这个时候又发生了饥荒了。大概在西元1830年的时候呢，日本又发生了一个全国性的大饥荒，叫做天保大饥荒。一旦发生饥荒，其实人民又开始要动乱，甚至发生类似像是义贼这样子的行为出现。大阪呢有一个叫大盐平八郎的，他就把他手下的一些弟子集合在一起，去抢那些富商，并且把抢来的东西分给民众，劫富济贫嘛。所以他是日本的廖天丁。嗯，这样的概念没办法保障人民最基本生存权的情况下的话，嗯、要政治是安定的，定也是,的是很困难的，蛮困难的。除此之外呢，在刚刚讲到这个宽政改革，它就是帮一些批发商还有这些买卖中介呢，集合成一个同盟型的组织。幕府同意他们去进行某一项商品的独占贩售。那在之前的改革里面呢，这个有效的帮助了整个经济的体制。因为提高了幕府的收入嘛，对，提高幕府收入的同时呢，也让某一些商人获利嘛，嗯，但是这件事情演进到第十二代将军这个年代呢，他们觉得反倒就是这样独占型的经营制度呢，就造成物价开始大幅度的上涨。所以呢，他们就在天保的改革之中呢，解散了这样的组织。嗯，那同时为了能够强化幕府的实力，他就把江户跟大阪周围的一些农村征收作为幕府的土地来使用。很多的武将大名们都会开始反对嘛，所以呢，这个改革在两年之内就失败了。所以中邦呢，就在这个时候失去了政治的舞台。那在这样有点内忧外患的情况下，德川幕府就迎来了他第十三代将军德川家定。德川家定他其实是德川家庆的第四个儿子，在他任内呢，最有名的事迹就是接见了美国的总领事哈里斯
1: 。这在当时应该是一个很突破性的决定吧？因为毕竟他
0: 们都守国那么多年了。对，除了这个接见美国领事了以外呢，还有另外一个也是在江户幕府算是非常具代表性的事件，就是黑船来袭，被强迫开国。对对对，德川家定呢，他虽然说有做了突破性的外交性的建设，可是呢，他没有办法做太多其他的事情。他在就任之后的五年， 3 5岁的时候呢，他就因病过世了。可是他没有生小孩，所以他在过世之前呢，还发生了一段时间的后继者的竞争。嗯，这位德川家定呢，如果说他在政治上有什么政绩呢，大部分都是交给他的大臣们去做的。听说他很会做料理，所以他的别称叫做就是甜点职人。就是、人嗯，任内还做了一件影响后来的日本非常大的事件。他所任命的大臣有一位叫做锦衣直弼。他在没有取得当时日本天皇的许可之下，就去缔结了日本与美国修好的通商条约。这个条约呢，后来就发生了很多问题。嗯，毕竟这个条约等于就是国家没有承认的条约。嗯，但是他就去签订了。嗯，接下来第十四代将军呢，叫做德川家茂。德川家茂呢，他是纪州十一代藩主德川齐顺的次男。在当时德川幕府已经陷入了一个混乱，很多地方已经开始打仗的情况下呢，嗯、就有刚刚我们提到的那个没有得到天皇许可就是签条约的这个锦衣直弼的推举，担任了德川幕府的第十四代将军。嗯，这个时候呢，德川家茂才十三岁，原本推举他上来这个锦衣呢，他在他上任之后没多久就被暗杀了。那这个时候呢，江户幕府他已经开始变得非常的不安定，所以呢，他为了能够寻求江户幕府的稳定，他只好去跟公家。他的皇女结婚，但是结婚之后没多久呢，他就在征战的过程当中，二十一岁就因病过世了。哦，所以他不是因为战死是病死的。对，在战争的过程当中病死的。嗯，值得一提的是，德川幕府在建立之后啊，他的所有将军其实从来没有到公家所在的京都拜访过天皇，王不见王吗、啊？对。但是呢，德川家茂当时在做政治联姻的时候呢，就相隔两2二十年，然后第一次作为一个将军到京都去。嗯
1: ，
0: 接下来讲到德川幕府的最后一代，第十五代将军德川庆喜。德川庆喜作为德川幕府的最后一代将军，他其实实际上只有在位了一年而已。他是水户藩主德川齐造的第七个孩子。他在跟第十四代将军的这个德川家茂争夺继承者的时候呢，他曾经是失败的，之后他就被关在牢里面。后来呢，重新出来担任德川家茂的辅佐职，在德川家茂过世之后呢，他就就任了将军。德川庆喜的任内虽然只有短短一年，但是他有曾经参考了欧洲那边的行政体制，进行了庆应的改革，还有准备了整个军事的体系，建设了一些制铁所。总之，就做了很多比较现代化的一些政策，希望能够以这些新体制去建构出一个比较稳定的中央集权模式。嗯，但是这些方式都没有很成功，所以最后德川幕府在不得已的情况下呢，西元1867年就将政权还给明治天皇，在历史上就称为大政奉还，就结束了持续了265年江户幕府统治的时代。大政奉还，其实它是整个江户幕府终结的一个重要事件嘛。刚刚有提到，跟美国签订了通商的那个条约。对，那之后呢，他们就不得不陆续跟英国啊、俄罗斯啊，还有荷兰也进行了类似的条约的签订。这样子的开国贸易不止影响到一般的人民，对于整个国家的经济呢，都开始发生了非常大的影响。嗯，因为突然间从一直都是锁国的情况下，然后大量的有外国的物品输入，嗯，那除了大家会觉得很困惑，经济的体制也开始混乱，日本各地已经开始在酝酿要推翻幕府的。嗯第十五代将军德川庆喜呢，才会决定要把政权归还给朝廷。那其实他本来的想法是把政权归还给朝廷之后呢，重新建构起以德川家为中心的政治体制。所以他就在1867年的时候，在京都的二条城进行了大政奉还。嗯
1: ，
0: 讲到这边呢，我们就把江户幕府漫长的两百多年的过程，以各任将军的政绩的角度呢，跟大家介绍了一遍。嗯，你觉得你有没有特别印象深刻哪一位将军？没有特别
1: 印象深刻呢，因为但是为什么他们的每一任将军都很努力的在做财政改革？他们的财
0: 政方面是真的这么的弱吗？不过我在想，在那个时代啊，有可能真的是这样子，因为他们一直想要去做一些很大规模工程嘛，从第一任就开始进行江户的改革了嘛。他的做法不是他们自己赚很多钱，是他们叫各个大名来帮忙。那每个大名在帮忙的过程当中，他们自己那边的，比如说农业或者是相关的政治经济，我想也没有时间可以好好的去发展。嗯，虽然说没有办法发展军事能力，所以他不会有办法可以推翻幕府。可相对来讲，这个国家大部分的地方的人都在处。经济条件不好的情况下，幕府他们也不可能永远可以靠这些其他的藩地的资源嘛。
1: 嗯，
0: 幕府自己的财政就变成一个非常重要的事情，所以可以想象，在那样子的背景下，所有的不管是幕府还是下面的藩地，都在一个经济上面没有开源的情况下，要进行这么多要花钱的事情，嗯、所以也只能使用节流的方式来对应这样相关的困境。嗯。所以其实幕府会进展到后面有这么多的改革政策出现，也最主要都是遇到了一次又一次的饥荒嘛。嗯，那在那个时代，他们锁国不能从国外进口任何什么东西，<笑>自己国家又产不出粮食来，嗯、那人民要吃什么，也只能起来反了啦。嗯、没有其他的方式。嗯、其实从历史当中，我们也可以学到蛮多事情。嗯，也不只是一个国家为政治啊，齐家治国平天下嘛。天下这个角度来看，或许有点大，以比较小一点的规模，比如说像我们现在一般企业体制哈来讲的。哦如果说对于这个企业的决策权来讲呢，为了想要巩固企业的利益，不顾在下面帮忙做事的这些员工的利益的话，很有可能就会造成说，在公司真的需要员工。齐心协力的帮助的情况下，员工自己也自顾不暇，所以其实从幕府来看，或许可以学到很多管理学上面的一些借鉴。<No. S 1> 那今天的主题大概就到这边，希望大家会喜欢我们为大家整理的关于幕府这个时代的一些相关的介绍。接下来说不定也还有机会呢，借由分享江户时代发生的一些相关的历史故事，看得出日本文化上面演进的一些过程。
1: 嗯，
0: 那今天的主题就到这边。如果你喜欢我们的节目的话，也欢迎按赞、订阅，跟你可能会喜欢这样的内容的朋友。分享，嗯，如果有什么想要告诉我们的事情呢，也欢迎利用节目的资讯栏位那边有我们的联络方式，可以写 email 给我们，告诉我们你想要知道的事情哦、喔。嗯，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。